0: Hallo ihr Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teufelszeug. Ja, ich bin ein bisschen spät dran, aber die Folge kommt heute noch online, heute ist ja Mittwoch und ja, denn ich habe in den letzten Tagen ein bisschen mehr um die Ohren, deswegen kommt die Vorbereitung für diesen Podcast ab und zu ein bisschen zu kurz, aber ich gebe mein Bestes, dass sich das zukünftig wieder ändert dass ich mir da speziell Zeit für nochmal einräume. Denn äh, manchmal muss ich jetzt in letzter Zeit so ein bisschen spontan das Ganze machen. Und ja, deswegen ja bin ich heute ein bisschen verspätet. Deswegen nicht morgens oder mitternachts die Folge online, sondern erst am Nachmittag. Und ja, kommen wir zu dem... Ja, zu der heutigen Anekdote, die ist mir vorhin tatsächlich erst eingefallen. Und zwar bin ich Opfer von einem Betrugsfall geworden. Das glaubt ihr nicht. Das ist äh, war schon ein bisschen her. Und das ist letzten Endes auch gut ausgegangen, aber das muss ich einfach erzählen. Und zwar hatte ich damals auf Ebay Kleinanzeigen so ein Inserat gefunden. Da ging es um Software für Musikproduktion, die ich gerne haben wollte. Und dann habe ich tatsächlich ein sehr, sehr gutes Angebot gefunden. Also das kostet normalerweise 500, 600 Euro und das war da irgendwie inseriert für 180 Euro. Da habe ich gedacht, super, das will ich direkt haben, ist doch top, weil das Gute an so einer Software ist, die wird ja nicht alt. Also alt natürlich von der Version vielleicht, aber ähm, da gibt es ja keinen Gebrauchzustand, die ist ja immer neu. Dann habe ich gesagt, top, 180 Euro anstatt statt 500, 600 Euro soll ich zugreifen. Dann habe ich der Person geschrieben, hey, interessiere mich Und würde gerne die Lizenz davon haben. Und dann geht es eigentlich relativ einfach. Irgendwie ein Geld überweisen oder, keine Ahnung, wenn der in der Nähe ist, vorbeigehen, Geld übergeben, Lizenz mitnehmen und fertig. Und die Person muss dann einfach nur online beantragen, dass die Lizenz auf mich umgeschrieben wird, auf meinen Namen. Ja, gesagt, getan, online gesprochen und damit das... Halbwegs sicher ist, weil, wenn ihr einfach Geld überweist oder per Paypal einfach Geld äh, rüberschickt, dann kann das Geld weg sein, wenn da irgendwelche Betrüger hinterstecken. Also habe ich gedacht, ich bin ja ein bisschen schlauer, ne, deswegen mache ich daraus einen Händlerkauf, denn dann hat man die Möglichkeit, die von, dem, ja, von dem Rücktrittsrecht oder von dem Käuferschutzgebrauch zu machen und zu sagen: Hey, ich habe den Artikel nicht erhalten, bitte äh, Geld zurück, denn dann muss die andere person die das verkauft hat, nachweisen, dass auch tatsächlich alles erledigt wurde. Und wenn sich dann zwei Wochen nichts tut, dann kommt das Geld wieder zurück. So, und dann habe ich das gemacht. Dann fallen auch ein bisschen Gebühr an, Gebühren an. Also alles gut, habe ich das gemacht und hab der Person wollte ich der Person das Geld per PayPal schicken. Und dann immer so, nein, nein, bitte, das soll an Freunde und Familie geschickt werden. Weil wenn man an Freunde und Familie auswählt, dann muss man... Zahlt man keine Gebühren, aber dann hat man auch nicht diesen Käuferschutz. Und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Ich muss definitiv ja diesen Käuferschutz haben. Und dann habe ich das gemacht. Ja, Dann hat die Person sich darauf eingelassen. Ich habe das alles äh, gemacht. Und sobald das Geld versendet war, kam keine Antwort mehr. Ansonsten wurde immer minütlich geantwortet. Es kam einfach gar nichts mehr. Da bin ich schon sehr skeptisch geworden. Und da habe ich gedacht so, okay, jetzt sind die vier, fünf Stunden vergangen. Jetzt ist gar nichts gekommen. Ich melde jetzt einfach mal den Fall. Das habe ich dann gemacht bei Paypal. Und dann das Witzige ist, dass ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber es ist total blöd (lacht) oder behindert, wenn man das so sagen kann. Dieser Reklamationsfall wird als... Konversation aufgemacht zwischen dir und den Verkäufer. Dann fügst du deine Argumente an und dann auch der der Verkäufer und dann füge ich dort an und sagt sie hier sind Screenshots vom Verlauf, wurde das und das gemacht, aber Ähm, Weder habe ich da eine Kaufbestätigung bekommen, noch hat man mir eine Rückmeldung gegeben, ist nichts mehr passiert und ich gehe davon aus, dass das ein Betrüger ist. Dann antwortet der andere, weil man in so einem Konversationsmodus ist, man kann das mitlesen, was der andere schreibt. Nein, stimmt überhaupt nicht. Der hat mir gesagt, dass er mir, ähm, keine Ahnung, 180 Euro überweist und die anderen 180, nee, 120 Euro kommen von jemand anderen. Und ich denke so, was für 120 Euro, wovon redet er denn da? Und dann wurden da auch irgendwelche Screenshots hochgeladen und ich bin da einfach nicht durchgestiegen, was, was da wollte. Und dann habe ich irgendwie gedacht, der will mich jetzt über den Tisch ziehen und so tun, als hätte er mir die Lizenz gegeben oder die Ware im Prinzip gegeben, aber hat sie gar nicht, so stand das nämlich auch im Gespräch. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt äh, wird es sehr komisch. Ich so, was ist denn, wenn er jetzt so tut, als ob er mir alles schon übergeben hat und äh, ich ihm das nicht wirklich nachweisen kann? Wie soll äh, wie soll ich das machen? Weil äh, vielleicht kann er da irgendwelche Sachen faken per Photoshop oder wie auch immer und sagt, ich habe das schon versendet oder wie auch immer in seine E-Mail ist auch angekommen und keine Ahnung. Und dann habe ich zufällig in diesen Screenshots ähm, die, die die andere dort hochgeladen hat eine Handynummer gesehen, weil da stand so hier ist meine Handynummer, kann sich ja irgendwie melden bla bla, da ich, ich ruf mal die Handynummer an, das wird wahrscheinlich die von dem Verkäufer sein, dann rufe ich dort an und dann sage ich so bist du online gerade dabei, eine Lizenz zu verkaufen? Und der, das war ein Kerl, er sagt so, ja, bin ich ich so, warum küssen wir die Lizenz nicht, warum meldest du dich nicht? Er sagt so, habe ich dir doch längst schon geschickt, ich so, hör auf zu schnacken ich so, du hast nichts geschickt das ist ja klar, ich habe dir meine FIFA-Lizenz gegeben. Und ich so, was für eine FIFA-Lizenz? Also wovon redest du? Ich so, ja, wovon redest du? Und dann ging das so hin und her. Und dann hat sich herausgestellt, dass derjenige äh, jemand war, der selbst was verkauft hat. Und zwar wollte er irgendwie eine Spiellizenz von seinem FIFA-Playstation-Account online stellen. Die hat er verkauft für, wie viel war das? Ich glaube, 300 Euro. So, und dann war da noch eine dritte Person, die hat uns beide nämlich veräppelt und hat dann eine Sache inseriert, in meinem Fall diese Musiklizenz oder diese Softwarelizenz für 180 Euro und hat dann eine E-Mail hinterlegt von dem eigentlichen Verkäufer, und zwar der diese Lizenz für diesen diesen FIFA-Account da verkauft hat und hat dann seine PayPal-Adresse mir gegeben. So. Und dann habe ich ihn 180 Euro dorthin überwiesen und jemand anderes hat ihm nochmal 120 Euro überwiesen und damit hat er seine 300 Euro, die er gefordert hat und hat dem anderen Verkäufer, also der mir im Prinzip ursprünglich die Software verkaufen wollte, dann war kurz davor, seine Zugangsdaten zu geben. Und was ist passiert, da hat jemand anderes in dem Falle, ja, ähm, ein Inserat geschaltet und hat dann Geld eingesammelt, dass zwei andere Leute seinen Kauf bezahlen und er sich einfach aus dem Staub machen kann. Ja, weil ähm, online wirst du den oder die Person ja nicht mehr finden. Der eigentliche Verkäufer kriegt seine 300 Euro. Der tut so und sagt dann, hey, die einen... 180 Euro kommen von mir, die anderen 120 Euro überweist gleich mein Cousin und dann überweisen zwei Leute, die selbst auf Kleinanzeigen unterwegs sind, um sich was zu kaufen, überweisen dann an diese hinterlegte PayPal-Adresse und die andere Person hätte er jetzt, den ich angerufen hatte, seine Zugangsdaten schon übermittelt, dann wäre er über den Tisch gezogen worden. Wir hätten unser Geld wiederbekommen, haben wir auch, aber er wäre dann, ja, dann dort, ja verarscht worden, wenn man das so sagen kann. Ne? Und deswegen, das war total behindert und vor allem lustig zugleich, als ich mit ihm angerufen habe, weil beide denken, der andere will über Tisch ziehen, aber eigentlich sind beide das Opfer. Ich rufe ihn an, ich sage, was soll denn der Scheiß? Und er sagt, was soll denn der Scheiß? Und dann habe ich gesagt, ja, rück die, rück die Lizenzdaten raus und er sagt dann so, wieso, ich habe dir doch die, die Zugangsdaten schon gegeben. Ich so, nein, hast du nicht. Er sagt, doch, habe ich schon. Und dann meinte ich, ich habe doch schon Paypal gemeldet. Das habe ich schon gesehen. Das so, aber das äh, kannst du knicken, weil äh, ich habe Beweise dafür. Ich, ich auch. <lacht> Bis wir dann nach äh, fünf Minuten gecheckt haben, dass wir beide veräppelt worden sind. Äh, Ende vom Lied. Er hat zum Glück seine Zugangsdaten nicht rausgeschickt. Und äh, ich habe mein Geld dann äh, von ihm sofort wieder zurückerstattet bekommen, weil er war ja derjenige, der das Geld bekommen hatte Er hat diesen Verkauf da storniert und alles war gut. Also... Äh, kein Problem, aber das war das erste Mal, dass ich so eine, so eine wie soll ich sagen, ähm, ja Betrugserfahrung gemacht habe, die Gott sei Dank äh, gut ausgegangen ist und ich hatte sowas äh, vor kurzem auch schon mal wieder, weil ich dort eine sehr günstige Kamera gesehen hatte, da war dasselbe Spiel und dann habe ich gedacht, ich probiere es einfach immer mit dieser Käuferschutzregelung und das war ein Betrugsaccount, der hat irgendetwas inseriert, was gar nicht vorhanden ist. Und nach zwei Wochen habe ich dann mein Geld wiederbekommen Ich habe gesagt, ja schade, wäre ja cool, etwas günstig zu ergattern, aber hat leider nicht funktioniert, ja. Deswegen seid da auf der Hut, wenn ihr sowas macht, überweist nicht irgendwie ins Blaue einfach per Paypal an Freunde oder überweist am besten noch das Geld, weil dann kriegt ihr es auch nicht wieder. Denn es ist ja keine Lastschrift, die ihr wieder zurückziehen könnt, wenn das Geld überwiesen ist, ist es weg. Genauso wie bei Paypal, wenn man nicht den Käuferschutz aktiviert, dann ist das Geld auch weg. Deswegen auch da... Äh, mein Appell an euch. Seid äh, auf der Hut vor den, ja, vor den Verbrechern, vor den Betrügern online. Ja, so viel zu meiner Anekdote. Ja, also, falls ihr mal so eine Situation habt, dann, dann wisst ihr, dass der andere am Hörer nicht der Betrüger ist. Der wurde gerade selber veräppelt. <lacht> ja, dann kommen wir mal zum heutigen Thema. Das heutige Thema ist Social Media. Denn ich finde, Ich habe da über das Thema Social Media halt immer mehr oder weniger am Rande gesprochen. Ich habe immer ein bisschen was erzählt und ich habe auch die eine oder andere Möglichkeit erwähnt, wie man Social Media nutzen kann, um Geld zu verdienen. Aber Social Media ist allgegenwärtig, jeder nutzt das tagtäglich. Aber die Frage ist, was ist denn Social Media überhaupt und Jeder kann das für sich beantworten und sagen, das ist eine Plattform, wo man sich mit Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen oder wen auch immer austauschen kann. Wenn wir jetzt mal Instagram nehmen, dann ist das eine Plattform, um Erlebnisse, Erinnerungen und so weiter zu teilen beispielsweise. Und hast du dich mal gefragt oder überhaupt mal gefragt, warum das Ganze kostenlos ist? Du meldest dich irgendwo an und du hast irgendeinen Dienst und er ist komplett kostenlos für dich. Und, und äh, normalerweise auch wie Instagram und Co., da wird ja irgendwo Serverspeicher und so weiter und so fort zur Verfügung gestellt und wenn du jetzt Instagram hast, die gehören ja genauso wie Facebook und WhatsApp zur Meta-Gruppe von Mark Zuckerberg und ja, der verdient damit Geld. Aber wie verdient er denn überhaupt damit Geld? Und Da gibt es immer eine Sache, die immer sehr, sehr wichtig ist. Wenn irgendetwas kostenlos ist oder wenn ein Produkt kostenlos ist, dann ist das Produkt nicht kostenlos, sondern du bist das Produkt. Du wirst dann nämlich auf dieser Plattform vermarktet. Und vielleicht ist der eine oder andere jetzt schockiert oder auch nicht und sagt, ja, ist mir schon bekannt oder ja, ist mir auch Wumpe oder wie auch immer. Und grundsätzlich ist es auch erstmal nicht verkehrt, denn da wird, ja, wie soll ich sagen, kein kein Betrug oder sonstiges begangen, nein, das ist äh, alles insoweit in Ordnung, aber in der heutigen Folge will ich einfach über ja Social Media Vor- und Nachteile darüber sprechen, denn ich finde, es, es gibt nichts krasseres aktuell, wo man sagen würde, das ist eine enorme Hilfe beziehungsweise Erleichterung oder ein gutes Tool oder wie auch immer, aber gleichzeitig auch so kontrovers, wenn man das so sagen kann. Denn ich bin jemand, ich feiere Social Media, weil ich weiß, welche Möglichkeiten man damit heute hat. Definitiv. Mein, mein Businessmodell baut ja auch auf Social Media in gewisser Art und Weise auf. Oder fußt sogar tatsächlich. Das ist das Kernelement meiner Selbstständigkeit. Jetzt. Und Andererseits denke ich immer, ja, das kann auch, wenn man es nicht richtig nutzt, sehr, sehr großen Schaden verursachen und nicht, weil dir da irgendwas untergejubelt wird oder sonstiges, sondern einfach diese ganzen Social Media Kanäle, die sorgen dafür, dass permanent deine Aufmerksamkeit darauf gerichtet ist, also extrem, extrem, extrem darauf gerichtet ist und wer hier schon mal in der Runde TikTok genutzt hat, der weiß ganz genau, das Ding macht süchtig. Und Instagram zum Beispiel hat vor Jahren damit begonnen als Plattform für Bilderaustausch. Da wurden nur Bilder hochgeladen. Mittlerweile ist man vermehrt zu einer Videoplattform geworden, weil sie TikTok ein bisschen nachmachen. Und jeder macht TikTok nach. Also äh, YouTube macht es, Instagram macht es, also jeder, äh, Facebook macht es, also alle großen ja, Plattformen, sage ich mal, machen TikTok nach, weil die sehr, sehr, sehr rasant wachsen und extrem viele Nutzer binden. Und wenn ihr jetzt an Facebook denkt, dann denkt ihr wahrscheinlich, ja, ah, Facebook ist doch ausgestorben, da hält sich doch keiner mehr auf, da passiert doch gar nichts mehr. Ja und nein, denn das Einzige, was da passiert ist, ist im Prinzip, dass die Zielgruppe sich dort verschoben hat. Das heißt, die jüngere Generation, äh, alle so, Ich würde sagen, ab 15, 16 bis ja 35, 40 sind schon mehr auf Insta unterwegs und äh, ich würde sagen, alle Ü40 äh, bewegen sich noch vermehrt auf Facebook und ja, deswegen ist tatsächlich, je nachdem, was man sich von der Plattform erwartet, eine gewisse Zielgruppe da. Aber tatsächlich wird Facebook noch enorm viel genutzt. Also die Plattform kann und darf man nicht abschreiben. Und ja, das das Ding mit den Social Media ist einfach, wenn wenn sich jetzt jemand mit TikTok auskennt und dieses Real-Format kennt, man swipet ja von unten nach oben oder von oben nach unten, und dann sieht man relativ kurze, knackige Videos, die nicht länger gehen als 30 Sekunden. Und das, was ich daran krass finde, ist einfach... Du schaust dir ein Video nach dem anderen an und da kann so viel Zeit vergehen, halbe Stunde, Stunde, zwei, drei Stunden und ich habe das alles schon selbst gemacht, also ich hing dann da einfach am Handy und sehe ein unterhaltsames Video nach dem anderen und bin dann plötzlich zwei, drei Stunden dort und ähm, nicht immer am Stück, das nicht, aber trotzdem ist das möglich, dass du sehr, sehr viele Zeit vor diesen Plattformen verbringst und das Tückische dabei ist, sobald du diese ja diese Plattform verlässt und wenn du alle Benachrichtigungen anhast, dann wirst du immer wieder sehen, Achtung, die und diejenige Person hat dein Bild geliked, sie hat das kommentiert, jemand anderes hat dies gepostet, da ist ein neues Video von der Person online, der du folgst. Also es wird immer wieder dafür gesorgt, dass du wieder zurück auf die Plattform kommst. Immer wieder. Die Plattform wollen, dass du dich möglichst viel dort aufhältst. Und warum? Das habe ich ja eingangs schon verraten. Denn wenn die Plattform kostenlos ist, bist du das Produkt. Denn, wo man das ganz klar sieht, ist, wenn du Gewerbetreibender bist, also selbstständig bist und dann hast du irgendein Angebot, egal welches, es ist immer kostenlos. Du musst für jeden kleinen jedes kleine Tool musst du Geld bezahlen. Also das heißt, wenn ich jetzt hier irgendetwas brauche, ich, ich nutze jetzt aktuellen ein Tool, womit ich Angebote und Rechnungen schreiben kann, das kostet Geld. Das wird nicht kostenlos sein. Wenn ich jetzt äh, Videos schneiden, bearbeiten will oder hier dieses Podcast aufnehme, dann habe ich dafür auch eine Software. Dafür muss ich Geld bezahlen. Also alles, was man irgendwie in gewisser Art und Weise dann halt nutzt gerade im gewerblichen Bereich, kostet immer Geld, es ist nie kostenlos. Nur der Privatkunde, also der, derjenige, der irgendwo normal unterwegs ist und nicht selbstständig ist, der kriegt immer gewisse Dienstleistungen kostenlos. Guck mal, du kannst WhatsApp kostenlos nutzen. Ja, du kannst damit im Prinzip jetzt äh, international telefonieren, Videocalls machen, und das kostet ihn. Ich Hast du dich jemals gefragt, warum das kostenlos ist? Früher musste man ganz... Ich glaube, die iPhone-User mussten ganz am Anfang 1-2 Euro bezahlen. Und im Instagram kannst du kostenlos... WhatsApp, TikTok, alle möglichen Sachen kannst du kostenlos nutzen. Und einfach deswegen, weil du das Produkt bist. Denn du bist das Produkt, was den ganzen Werbetreibenden auf dieser Plattform verkauft wird. Ja, das musst du bedenken, wenn du diese Plattform nutzt und deswegen möchten die Social-Media-Betreiber alle, dass du auf diesen Plattformen unterwegs bist. Die möchten, dass du dort möglichst viel Zeit verbringst, damit du möglichst viele Werbung siehst von verschiedenen Anbietern, verschiedene Angebote, denn davon wird die Plattform finanziert und das ist nichts Neues, denn wenn du ganz normal früher oder heute noch Pro7, RTL und so weiter und so fort anguckst, diese ganzen Sender finanzieren sich über Werbung. Nur über Werbegelder, nichts anderes. Ja, vielleicht Sponsorengelder oder sonstiges, aber nur Werbegelder. Nur damit kannst du diesen ganzen Apparat dahinter, diese Großkonzerne aufrechterhalten. Und jetzt musst du dir vorstellen, das sind ja Konzerne, die Milliardengewinne machen. Das heißt, sie müssten sau so viel Geld damit verdienen. Und jetzt gibt es die Werbetreibenden unter anderem auf der Plattform. Das sind irgendwelche Anbieter, egal was. Als Beispiel kann ich jetzt einfach Panda Gusto nennen. Der Lieferservice aus, aus, aus deiner Ecke, der schaltet dort Werbeanzeigen, um dir Pinsa, Bowl und Co. schmackhaft zu machen. Das ist es. So, Das heißt, auch wir schalten dort Werbeanzeigen, damit die Kunden regelmäßig unsere Homepage sehen, sehen was wir so machen und so weiter und dann machen wir ein paar lustige Reels rein, damit die Leute unterhalten werden und dann am besten auf den Link klicken und zu unserer Homepage kommen und dann sagen, Mensch, ich habe Hunger, ich bestelle mir jetzt mal was. Das ist der 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 einzige Hintergrund, weshalb die, die Werbeanzeigen dort laufen. Da gibt es zig Werbeanzeigen von verschiedenen Anbietern, von von Zalando, von, keine Ahnung, Automobilherstellern, also jede Branche, die irgendetwas anbietet oder vermarktet, gibt es dort Werbeanzeigen und die sehen mit der Zeit, also früher hat man das direkt gesehen, aber mittlerweile ist es so, dass diese Werbeanzeigen immer besser und besser werden und dann sieht es einfach so aus, als wäre das einfach ganz normaler Content von irgendjemanden, wo du drüber stößt, weil die das versuchen so, originell wie möglich zu machen. Das ist nämlich so der Clou der ganzen Geschichte, etwas aufzuerlegen, das dann aussieht wie ein ganz normaler Post von einem Kumpel von dir oder von einer Freundin, damit du denkst, boah, cool, was wird da gerade empfohlen, was hat der oder jenige da entdeckt und so weiter. Das wird halt immer origineller und damit wird Geld verdient. Und um dir mal so eine Range zu geben, was da für Gelder fließen, ist einfach enorm, also extrem. Aber man muss halt auch ein bisschen die Größenordnung kennen. Also in der Regel, um überhaupt zu starten, also du kannst natürlich mini-minimal starten, aber so das Standard-Werbebudget für einen lokalen Anbieter, wie bei uns Panda Gusto, sind 30 Euro am Tag. So Und wenn du 30 Euro am Tag ausgibst, dann bist du schon so bei 900 Euro im Monat. Ja, also du gibst jeden Tag 30 Euro aus und dann bist du nach 30 Tagen bist du dann bei 900 Euro und ähm, viele geben wesentlich mehr aus. Die geben 50 Euro oder 100 Euro am Tag aus. Das heißt, du bist bei 1.500 bis 3.000 Euro im Monat an Werbekosten. Und das wäre jetzt im Prinzip nur für einen einzigen Standort, der lokal seine Angebote bewirbt. Und ich weiß nicht, ob ihr den... Ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnen kann, aber ist glaube ich auch egal. Und ähm, vielleicht kennt ihr diesen Anbieter Snox. Snox ist ein äh, riesiger E-Commerce-Handel. Die verkaufen Socken, Sneaker-Socken hauptsächlich. Damit sind die bekannt geworden. Boxershorts und allerlei Dinge in, in dieser Hinsicht. Ähm, ja, so Underwear, Sportswear und ähm, bauen das Sortiment mehr aus. Aber die sind mit Socken, Sneaker-Socken und Co. Und und so weiter gestartet. Die sind mittlerweile jetzt sehr groß. Und der Johannes Klisch, den habe ich mal kennengelernt bei einem Event in Hamburg. Da äh, ja, hatten wir, das habe ich, glaube ich, auch bei der Pandagusto-Folge äh, erwähnt, hatten wir die Möglichkeit, im Publikum in so einem Kino zu sitzen. Und dann wurde so die Gründerstory erzählt und dann konnte man auch Fragen stellen und so weiter. Und anschließend habe ich mich mit ihm unterhalten. Und äh, ja, sein sein äh, das ist eine nationale Größe mittlerweile, sein, sein Shop. Die machen, glaube ich, schon 50 Millionen Umsatz im Jahr. Und sind sehr, sehr erfolgreich und wachsen von Jahr zu Jahr mal weiter. Und dann hat mein Kumpel Dennis ihn gefragt, hey, wie viel gibt ihr denn für Werbung aus? Dann hat er gesagt, ja, wir geben 60.000 aus. Und dann haben wir gesagt, boah, 60.000 Euro ist schon wahnsinnig viel, was da an an Geld über die Theke geht, mehr oder weniger. Und dann hat er einfach nur eingeworfen, da hat Dennis gesagt, 60.000 im Monat ist schon echt viel. Und dann sagt er, nee, nee, 60.000 Euro am Tag. Und da ist mir die Kinnlade runtergefallen. Und jetzt muss man natürlich sagen, deren Geschäftszweig ist Deutschland, Österreich, Schweiz. Also im, im Dachraum. Aber nichtsdestotrotz 60.000 Euro am Tag auszugeben ist eine Wahnsinnssumme. So. Und jetzt müsst ihr vorstellen, die verkaufen Socken. Ja. Und das, das ist jetzt ein Unternehmen, das hier jetzt in ein, zwei Ländern aktiv ist und das ist kein Konzern, die haben irgendwie 100 Mitarbeiter, also die sind schon groß, aber das ist kein Konzern, die keine Ahnung, 2, 3, 4.000, 5.000, 10.000 Mitarbeiter beschäftigen oder mehr oder global tätig sind. Was glaubt ihr, was die für Summen dort reinballern? Das sind Milliarden und das ist auch so der Hintergrund, dass vom vom Kleinstgewerbetreibenden bis zum großen Konzern, dass die auf Social Media unterwegs sind, um eure Aufmerksamkeit zu buhlen. Nichts anderes, die wollen nichts anderes, die wollen eure Aufmerksamkeit und wollen, dass ihr, diejenigen, die das Produkt seid, die Dienstleistung der anderen kaufen, weil sie dort Geld für Werbung ausgeben, um eure Aufmerksamkeit zu kriegen. Und wie das Ganze funktioniert, so ein kleiner Hintergrund, und zwar, wenn du jetzt auf Social Media unterwegs bist, dann entsteht mit der Zeit ein Nutzerverhalten, den du hast, der dann genau getrackt werden kann. Beispielsweise jetzt einfach mal mich genommen so ich mache einen Podcast, dann wenn ich irgendwie einen Beitrag von Social Media dann bei mir auf dem Handy sehen würde von irgendjemandem von irgendeinem Podcast, wo ich dann auf Gefällt mir drücke oder auch wenn ich scrolle und dann beim Scrollen auf einen gewissen Beitrag stehen bleibe, auch das wird getrackt, also wie lange bist du auf diesen Beitrag stehen geblieben? Was ist deine Watchtime, also deine an- Anschauzeit für diesen einen Beitrag, selbst wenn du damit nicht interagiert hast, also interagieren in Form von Liken, Kommentieren oder hast das irgendwie den Beitrag an einem Kumpel oder Freundin weitergeschickt. Wenn du das machst, dann wird das schon getrackt. Und immer wieder, wenn du irgendwo gefällt mir drückst, immer wenn du etwas likes oder teilst oder stehen bleibst beim Scrollen und ähm, dir dann beispielsweise eine Werbeanzeige anschaust, dann wird das alles getrackt. Und dann entsteht, je länger du auf dieser Plattform unterwegs bist, entsteht ein Profil. Und jetzt kann der Werbetreibende dahin gehen, also wie mit Panda Gusto, und sagen, hey, da gibt es so eine sehr krasse Oberfläche, die war vor Jahren war die noch viel, viel akkurater, weil mittlerweile gibt es ja mehr Datenschutzbestimmungen. Da kann ich dann sagen, hey, der Paminder, der, ich suche mir jemanden, der auf Podcasts steht, ja, dann falle ich da schon mal unter die Zielgruppe. Suche mir jemanden, der Bock auf Pizza hat, dann falle ich da auch unter diese Rubrik, weil ich bestimmt schon mal irgendeinen Pizzabeitrag angeklickt habe oder angesehen habe. Suche mir jemanden, der zwischen, ja, 25 und 35 Jahre alt ist, dann würde ich auch unter diese Kategorie fallen. Und dann wird eine Werbung ausgespielt, beispielsweise ein Video, das zwei Minuten geht und dann gucke ich mir dieses Video an und gucke mir mehr als 50% an davon. Beispielsweise über eine Minute gucke ich mir das Video an. Und was dann passiert ist, dass ab dem Zeitpunkt, ab dem ich das gemacht habe, bin ich in deren, in deren Falle getappt, so gesehen. Oder was ist Falle? Ich bin auf jeden Fall in deren Vorauswahl. Und dann sagen sie, super, da ist jemand, der erfüllt unsere Kriterien und der hat sich mehr als 50% von unserem Beitrag angeschaut und der soll zukünftig Werbung, vermehrt Werbung in diesem Format sehen, weil anscheinend interessiert er sich dafür. Und das ist eine Sache, die du machen kannst. Was du aber auch machen kannst, ist zu sagen, such mir 1000, 5000, 100.000 Menschen, die genauso ticken wie Paminda Chandi. Die haben dieselben Interessen. Ja, die fahren ab auf Podcasts, die wollen gerne, äh, die mögen Pizza und äh, mögen Fußball oder wie auch immer, und dann werden einfach meine Interessen, die ich da habe, oder das, was ich dort verfolge, das wird mir dann immer wieder um die Ohren geworfen. Und das ist etwas, wofür die Leute bezahlen, weil die sagen, wir wollen die richtigen Kunden haben. Und als Vergleich, wenn du jetzt normalerweise Werbung per Flyer machst, jetzt angenommen unser Lieferdienst Panda Gusto, wir werfen jetzt in 30.000 Haushalten, werfen wir jetzt einen Flyer ein, und es kann aber sein, dass nur 5.000 Leute sich dafür interessieren. Ist ja klar, weil da ist jemand, der der will keine Pinsa, keine Bowl essen. Dann sind da Leute, die generell den Flyer direkt wegschmeißen. Dann kann es sein, dass von 30.000 Leute nur 5.000 Leute sich dafür tatsächlich interessieren. Aber das kannst du nicht messen. Du kannst nicht messen, wie viele Leute das tatsächlich interessiert hat. Und auf diesen Plattformen kannst du nämlich genau das tun. Du kannst nämlich dir das Werbegeld so gezielt ausgeben, dass nur die Leute die Werbung bekommen, die sich tatsächlich dafür interessieren. Und jetzt sagst du wahrscheinlich, ja, aber ich habe auch schon mal Zigarrenwerbung bekommen oder irgendetwas anderes, da war Werbung dabei, die hat mich gar nicht interessiert. Ja, das ist richtig. Das liegt einfach daran, dass der Werbetreibende zu blöd ist, die richtige Zielgruppe auszuwählen. Beziehungsweise am Anfang, wenn eine Werbeanzeige geschaltet wird, wird sie geschaltet, damit alle möglichen Leute sie sehen. Und aus dieser großen Masse wird dann herausgefiltert, wie viele Leute sich tatsächlich dafür interessieren und dann wird im nächsten Schritt gefiltert. Also alle Leute, die sich dafür nicht interessieren, die einfach weggeswiped haben, die können schon mal raus. Alle Leute, die weniger als eine Minute vom Video gesehen haben, die können raus, weil die haben weniger als 50% Prozent gesehen. Und dann wird halt immer weiter und weiter gefiltert. Und dafür kommt diese Online-Werbung auf verschiedensten Portalen. Also nicht nur bei Facebook, bei Instagram. Selbst wenn du jetzt Spotify-Free-Version hast oder hättest, dann ist Spotify auch tatsächlich kostenlos. Du kannst Musik suchen, du kannst Musik hören, du kannst alles damit machen. Du hörst nur zwischen jeden zwei, drei oder vier Titeln hörst du dann einen Werbespot. Ja, damit kann Spotify diese kostenlose ja Testversion dann halt laufen lassen. Und genau das gleiche soll oder gibt es ja mittlerweile auch schon bei Netflix ein vergünstigstes Abo, glaube ich. Das kostet nur 5 Euro, 4 Euro oder wie auch immer. Dann kannst du Netflix mit Werbung dazwischen gucken. Das heißt, du guckst eine Serie und zwischendurch, wie beim normalen Fernsehen auch, läuft Werbung. Und nur werbefinanziert laufen diese ganzen großen Plattformen. Einfach nur so ein bisschen als Hintergrund. Und darin steckt halt so der Clou, denn die meisten dieser Anbieter sind halt natürlich darauf interessiert, sie geben Geld auf dieser Plattform aus, aber die geben ja nur Geld darauf aus, wenn sie sagen, hey, jemand soll deren Dienstleistung, deren Angebot, deren Schuhe oder wie auch immer dort kaufen. Und deswegen müssen die Leute auf der Plattform sein. Deswegen wird die Plattform immer alles Mögliche dafür tun, dass du auf dieser Plattform bleibst. So, Das heißt, es wird sehr, sehr, sehr viel Zeit von dir dort eingebunden oder abverlangt, dass du dich dort aufhältst und das ist der einzige Hintergrund, warum das Ganze gemacht wird und was du dir halt einfach dabei merken musst ist, es ist auch nichts Schlimmes dabei, das ist nämlich auch alles in Ordnung, dass dort jemand Werbung macht, Denn letzten Endes ist es doch so. Lieber willst du, Werbung wird da so oder so gezeigt, aber letzten Endes ist es doch besser, dass du die Werbung siehst, für die du dich interessierst, als wenn du dort Werbung siehst, die dich gar nicht interessiert. So, weil anders kann die Plattform nicht finanziert werden oder sie müsste, wenn du so genauso wie Netflix oder Spotify alles werbefrei haben möchtest, dann müsstest du anfangen dort. Beiträge zu bezahlen. Das ist immer so. Immer wenn du keine Werbung sehen möchtest, fängst du immer an, äh, Abo-Beiträge oder Sonstiges zu bezahlen, damit du diese Werbung dort nicht angezeigt bekommst. Und dadurch, dass diese Plattform alle ja entsprechend kostenfrei sind, mehr oder weniger, gibt es halt die Möglichkeit, sich dort ja beschallen zu lassen von Werbung. Und das ist unter anderem einfach ein Grund, warum ich ja mich jetzt temporär von diesen Plattformen abgemeldet habe. Ich habe jetzt aktuell nur YouTube, weil ich zwischendurch ja, ähm, das ein oder andere Video gucken möchte, wo ich ein paar Infos oder so ziehen kann oder auch einfach mal Musik hören möchte. Und deswegen bin ich aktuell nicht auf Facebook, Instagram und Co. unterwegs, also beziehungsweise nicht aktiv. Also Instagram ist deaktiviert, TikTok habe ich auch deaktiviert, ähm, Facebook habe ich nur aufgrund dieser Werbegeschichte, denn ich möchte ja auch Werbung für mich und für meine Kunden machen, deswegen besitze ich aktuell Facebook, aber das ist im Prinzip so der Hintergrund, warum ich mich dort ja ein bisschen distanziert habe, ist denn die Plattform sorgt dafür, dass deine Aufmerksamkeit dort immer größer und größer wird und dass du halt immer wieder drauf schaust. Und das habe ich auch regelmäßig gemacht. Natürlich kann man sich auch Timer einstellen und gucken, dass du halt immer irgendwo im Gleichgewicht bist. Aber ich wollte einfach erstmal für die nächste Zeit, für den Start keine Ablenkung in diesem Bereich haben. Und deswegen habe ich mich entschieden, mich davon freizumachen. Und ich habe euch das ja schon mal erwähnt, dass ich schon mal fast drei Jahre komplett ohne Social Media war. Und ich würde sagen, das war die ja die einfachste Zeit ever, weil da kommt nicht ständig irgendeine Benachrichtigung. Du musst nicht ständig auf dein Handy blicken, weil irgendwas Neues passiert ist, weil du noch eben schnell was checken musst oder weil du stundenlang irgendwelche Videos oder Beiträge konsumierst. Das, das fällt einfach weg. Du kriegst höchstens auf WhatsApp eine Nachricht von Freunden, Bekannten, Familie und dann kannst du ja, darauf gucken. Aber auch da sind meine Benachrichtigungen ausgeschaltet. Das heißt, ich entscheide immer, wann ich in mein Handy schaue. Und ja, so funktionieren diese großen Plattformen, damit du einfach mal so ein Bild hast und weißt, was da eigentlich im Hintergrund passiert, denn viele kennen dieses dieses Tool der Werbetreibenden nicht, denn das ist ein Tool, da kannst du alles filtern, du kannst da Interessen einstellen, du kannst Alter einstellen, du kannst sagen, welches Gerät benutzt wird, sind das iPhones, sind das Android-Handys, Guckt, wird die Werbung auf einem PC ausgestrahlt oder sonstiges? Wo soll sie ausgestrahlt werden? Wie lange soll sie ausgestrahlt werden? Du kannst da so viele Sachen filtern und vor ein paar Jahren, als die Datenschutzeinstellungen nicht so extrem waren, konntest du sogar tatsächlich sagen, wenn du einen Kumpel hattest, dann konntest du einfach seine Facebook, Profillink profil link einfach dort in diesen in diese in diesen business manager in diesem tool dort eingeben dann konntest du hättest du rein theoretisch einen kumpel ärgern können und sagen können der, der soll irgendwie 100 mal oder 200 mal am tag dieselbe werbung sehen also das äh, da gab es sehr sehr viele möglichkeiten das zu machen das wurde sehr sehr extrem ausgereizt früher das wurde aufgrund dieser ganzen datenschutzbestimmung immer weiter eingeschränkt das ist auch gut so und ja, jedenfalls verbergen sich so diese Risiken dahinter. Das heißt, wenn du auf diesen Plattform unterwegs bist, sei dir bewusst, du bist das Produkt. Wenn du diese Apps installiert hast, haben sie Zugriff auf dein Handy, nicht auf irgendwelche sensiblen Daten. Das nicht unbedingt, die hast du denen ja im Vorfeld wahrscheinlich ja selbst schon gegeben, indem die Mail, Handynummer und Co. haben. Alles schön und gut. Aber die haben Zugriff auf dein Handy, indem sie, wenn sie möchten, auf deine Kamera zugreifen können. Das wirst du ja wahrscheinlich machen, wenn du direkt bei Insta und Co. oder Facebook und so weiter ein Video oder ein Handybild oder wie auch immer hochlädst, direkt aus deiner Kamera heraus. Dann hast du denen die Zugriffsberechtigung erteilt und wahrscheinlich hast du auch schon mal eine Nachricht verschickt, deswegen hast du dort auch einen Zugriff auf dein Mikrofon erteilt. Und wenn ich jetzt so wie ich jetzt gerade hier mit dem Podcast unterwegs bin und mein Handy liegt hier 30, 40 Zentimeter neben meinem Kopf auf dem Schreibtisch. Und wenn ich jetzt hier einfach eine halbe Stunde lang das Thema Nike-Schuhe bespreche, dann kann ich sie garantieren, dass wenn ich dann danach mich bei Social Media einlogge, dass ich dann Werbung von irgendwelchen Nike-Schuhen sehe. 100%ig. Denn man hört da mit. Das ist völlig normal. Also soll dich jetzt nicht beunruhigen, weil die wollen im Prinzip ja nur, dass du kaufst. Sie wollen nichts anderes mit den Sachen machen und hören mit. Das ist völlig normal. Die haben deine Kamera, die könnten jederzeit deine Kamera einschalten, um damit irgendwie Unfug zu treiben. Vielleicht machen sie das auch, wer weiß. Aber ja, das soll dir bewusst sein, dass die Plattformen eine riesige Werbeplattform sind, die im Prinzip ständig um deine Aufmerksamkeit buhlen Denn du bist Kunde und Produkt zugleich und du sollst einer der schönen Dinge kaufen, die dort angeboten werden. Und ja, das ist etwas, was ich einfach mitgeben wollte, damit man sich ein bisschen Gedanken dazu macht. Und wie baut sich mein Business aktuell auf? Genau, ich bin auch einer der Werbetreibenden, denn ich helfe jetzt Autohändlern dabei, dass sie entweder auf diesen Plattformen Mitarbeiter gewinnen, das heißt, die stellen dann ihre Unternehmen vor, dann kann man einen besseren Einblick über das Unternehmen gewinnen, wie arbeiten die Leute dort, was passiert in dem Unternehmen, wie sehen die Räumlichkeiten aus und so weiter. Und das ist im Bereich Mitarbeitergewinnung und dann halt auch Neukundengewinnung. Das heißt, wenn ein Autohaus ein paar schicke Autos bei sich stehen hat, die sie gerne verkaufen möchten, dann kann man für die Angebote inserieren und die Leute, die dann Lust haben, die dann halt diese Werbung sehen, die können sich dann bei dem Autohaus melden und äh, anfragen für einen Termin, dass sie dort dann eine Probefahrt machen können oder sowas. Und das ermöglicht ich den Autohäusern, weil ich mich ja vermehrt in diesem Bereich Marketing die letzte Zeit spezialisiert habe. Und dadurch, dass ich ja sowieso die, den Automobilhintergrund habe und weiß, worauf es ankommt, wenn man selbst Sachen ja, verkaufen möchte, habe ich da ja ein gewisses Hintergrundwissen zu der ganzen Geschichte. Deswegen ja habe ich Da relativ schnell äh, entschieden, dass äh, das eine gute Geschichte sein würde, die man diesen Autohäusern anbieten könnte, denn entweder brauchen sie Mitarbeiter oder die brauchen noch ein paar mehr Neukunden und das ist der Bereich, den ich abdecke und ja, deswegen bin ich selbst dort auch unterwegs und mache diese Werbeanzeigen und schaue, dass möglichst viele Leute sich dafür interessieren und äh, sich bei dem Anbieter melden, um dort dann entweder als Mitarbeiter anzufangen oder um dort Autos zu kaufen. Deswegen ja, wollte ich dir einfach dieses Thema mal ein bisschen näher bringen, damit du sensibler dafür wirst, was da passiert. Und ja, ich habe ja auch vorhin gesagt, Facebook ist nicht tot. Und ähm, weil das von einigen äh, gedacht wird, nein, die Nutzer sind einfach abgesprungen, da ist einfach eine ältere Zielgruppe unterwegs und die ältere Zielgruppe kann ja für andere Sachen dann relevant sein, die dann Sachen kaufen, die vielleicht äh, 25-Jährige oder 30-Jährige beispielsweise nicht kaufen und für die sie sich dann zum Beispiel interessieren, dann, keine Ahnung, dann sind da vielleicht irgendwie Angebote oder Werbung von irgendwelchen Fensterbauern Und äh, jemand hat Besitzt da schon Haus und äh, dann ist das vielleicht eher die Zielgruppe. Und bei TikTok sind es einfach sehr, sehr junge Menschen, die sind ähm, ab 16 aufwärts. Ich glaube, relativ am Anfang 20, glaube ich. Aber es ist immer so, es kommt immer eine neue Plattform und das Publikum wird einfach mit der Zeit älter, denn der Content oder die Inhalte, die dort entstehen, passen sich immer mehr und mehr der Zielgruppe an und dann kommen immer mehr und mehr und mehr neue Leute hinzu und dann ist es immer so, dass eine Plattform irgendwann ausstirbt. Ihr kennt ja bestimmt schüler das äh, gibt es heute einfach nicht mehr und genauso ist Facebook jetzt auch in ein paar Jahren oder in mehreren Jahren, das wird wahrscheinlich noch dauern, auch einfach ausgestorben. Dann ist Instagram noch aktiv und dann ist ja noch TikTok aktiv und die anderen Plattformen, die da noch sind, aber... Das Publikum wandert dann von Plattform zu Plattform und äh, wenn jetzt jemand denkt, oh, da wird jetzt nicht das neue Instagram kommen oder das neue TikTok, das ist geritzt. In den nächsten fünf oder zehn Jahren kommt wieder die nächste Plattform, die wieder einen neuen Trend implementiert, den alle cool finden und dann wird wieder die Zielgruppe zur nächsten Plattform gehen. Also wie viel hast du in der Vergangenheit schon gehabt? Also es gibt ja auch noch Snapchat und Co. Und ja, deswegen wird es immer weitergehen. Und ja, das ist einfach nur... Das, was ich für dich mal zusammenfassen wollte, damit du ein bisschen siehst, was passiert im Hintergrund bei Facebook und Co. Natürlich kennt der, der ein oder andere das Prinzip, dass dort Geld verdient wird. Das ist klar, aber wie genau, weiß vielleicht der ein oder andere nicht. Deswegen mal der Hintergrund. Und ja, da wird sehr, sehr viel Geld ausgegeben, ähm, sehr viel Geld für die Aufmerksamkeit. Deswegen, ich habe euch ja schon mal gesagt, wenn man die Aufmerksamkeit hat als Influencer oder Co. irgendwann in der Zukunft, und dann, äh, oder äh, wie auch immer, äh, oder als Personal Brand, wie auch immer dann das nennen mag, dann hat man im Prinzip äh, die Kontrolle, die Macht oder äh, den den Einfluss natürlich, um gewisse Sachen zu machen, weil die Leute dir folgen. Und wenn du dann irgendwelche Empfehlungen gibst, auf deinen Empfehlungen hin auch vielleicht kaufen. Deswegen ist Aufmerksamkeit, ja, das ist das Gold der Zukunft, wenn man das so sagen kann. Deswegen, ja, habe ich jetzt hiermit vielleicht auch ein Hinweis gegeben für ein paar Business Tipps für die Zukunft, wo du vielleicht investieren kannst und solltest, dass, ja, alles, was in Richtung Aufmerksamkeit zieht oder erregt oder bindet, dass das in Zukunft, ja, immer dafür sorgen wird, dass man, ja, Business machen kann, Geld verdienen kann oder Einfluss haben kann, je nachdem, was dir wichtig ist. Ja, und damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Folge. Und äh, ja, ist nicht für jeden, jedermann vielleicht ein Thema, muss man sagen, Social Media, wie gesagt, ähm, viele nutzen das einfach nur nebenbei im Alltag, habe ich auch mal gemacht und jetzt, wo es für mich beruflich interessant wird oder interessant geworden ist, äh, vor paar Jahren schon, ich habe mich schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt, mein äh, Kumpel Dennis ist da sehr, sehr tief drin und äh, damit habe ich dann auch parallel irgendwann begonnen. Und äh, ja, dann wird es interessanter, aber damit du mal so einen Hintergrund kriegst, wie das Ganze funktioniert, wollte ich mal diese ja, Folge machen, damit du auch genau weißt, was da passiert und du auch genau weißt, worauf du dich einlässt und nicht dort stehst und äh, nicht weißt, was Sache ist. Ja, deswegen vielen Dank, dass du jetzt heute wieder reingehört hast. Ich lade die Folge jetzt hoch. Ich wünsche viel Spaß damit. Wir hören uns auf jeden Fall. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Dein Paminda.